0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Андрей Норкин в студии «Я сегодня один». Юля болеет, а в гостях сегодня у у нас все равно. Вы же нас слушаете, значит, нас много. Политолог, член общественной палаты Вероника Крашениникова. Вероника Юрьевна, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Андрей. Желаем выздоровления, Спасибо большое,
0: спасибо. На этой неделе, вот на текущей, Москва официально подтвердила, что мы будем принимать участие 9 декабря во встрече Нормандской четверки. Более того, в минувший вторник прошла такая информация со ссылкой на источники в администрации президента Путина, что вроде как даже уже согласован некий документ, который они будут там принимать, и делается это специально заранее, чтобы не дать украинской стороне возможности увильнуть в последний момент. Вот если я могу фантазировать, вы, может быть, обладаете какой-то информацией. Что это такое за документ? Что там может быть в нем прописано?
1: Ну, очень хорошо, что такой документ есть, и что мы вписываем наших украинских партнеров в какие-то рамки. И ну, мы не только примем участие, мы, собственно, обладаем решающим мнением в этом процессе в нормандском формате. И, вы знаете, эту, его, эту встречу ждут во всех государствах-участниках. На Украине мы можем долго говорить о всем, что происходит, о всем, что Зеленский делает и не делает, но его, собственно, ставка на него определяется успехом. Успехом все-таки мирного урегулирования. И люди ожидают от него именно этого. В Германии и Франции других двух участников нормандского формата э, ждут этого события и успеха на украинском направлении для того, чтобы начать, наконец, снимать санкции. Потому что санкции uh-huh. из своих собственных интересов меркантильных, надо сказать, снимать хочется, но без повода это делать невозможно. А, в, ну, тут на днях как раз в Москве выступал бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, и э, для всех все упирается в украинскую регулировку. И мы в Общественной палате на прошлой неделе проводили заседание вместе с германскими и французскими партнерами по вопросам безопасности в Европе, обновления архитектуры безопасности в Европе, которое предложил Верних, президент Европы. Да но ведь смотрите, все есть, упирается в Украину.
0: Есть. Прописанный механизм регулирования называется да. Минские соглашения. Да. Есть еще более подробно прописанный механизм выполнения этого прописанного механизма. Совершенно называется формула на штат Что еще там надо прописывать?
1: Нет, нужно заставить сторону, заставить. в основном украинскую, выполнять ее да, общими усилиями мы можем трех предположить, других сторон.
0: Будет принят некий документ, который действительно обяжет Украину наконец-то начать действовать, начать работать. Я забегаю вперед.
1: Впервые за пять лет это в интересах украинской стороны также. Интересах Зеленского. Пока был Порошенко, а не ничего не бы изменилось. Так что да, теперь все делают ставку на Зеленского. Сможет, мы ну, будем надеяться, что он сможет. И понятно, что не он не единственное решающее, и даже далеко не, не единственное, и далеко не решающее лицо в Киеве. Но тем не менее, это лучшее, что на данный момент у всех есть.
0: Я все другого
1: президента другого писания. Меня, писателя меня у нас смущает
0: нет. еще uh-huh. одна штука в связи с вот этой предстоящей встречей в Париже. Я очень долго не верил и даже спорил с гостями программ разных, что на этой встрече будет обсуждаться вопрос газового транзита. Теперь выясняется, если мы верим украинскому МИДу, что он будет обсуждаться, потому что Зеленский хочет этот вопрос поднять. А тут у наших экспертов, у ваших коллег, мне разделились. Одни говорят, что это в общем неплохо, и мы можем сейчас проявить жесткость и как бы, закрыть и эту дурацкую совершенно ситуацию с судами с их какими-то там страшными миллиардами требований и так далее и так далее. Другие говорят, что это очень плохая ситуация, потому что если мы э, сейчас согласимся принять какие-то их уступки по газовой истории, мы, э, ну условно проще говоря, сольем Донбасс. Вот то, что появляется газовая тематика в этой встрече, чего раньше никогда не было, uh-huh. вот вы как считаете, хорошо ли это или плохо?
1: А хорошо это или плохо будет зависеть от мастерства наших э, переговорщиков э, и к чему они смогут привести. Понятно, что э, все участники готовы идти на компромиссы.
0: Всем, вы думаете?
1: Э, да, да, всем нужно какое-то продвижение по этой тематике. Э, народ совершенно непростой. И э, выиграть эту ситуацию весьма и весьма сложно. Но давайте, да, давайте посмотрим, как справятся с этим те люди, которые ну, а Каким компромиссом
0: готова Украина по газу, когда, по крайней мере, официально категорическое неприятие mm. нашей позиции? То есть и Путин, когда говорил, что, ребят, мы вам давайте скидку сделаем, вместо 250 будете платить 190, давайте прекратим время терять. Нет, этого недостаточно. «Газпром» в понедельник сказал, давайте мы или продлим на год, или заключим краткосрочный контракт, потому что времени нет, времени уже не осталось совершенно подписывать. Нет, мы этого делать не будем. После чего Путин действительно говорит, ну, слушайте, мы можем войти без транзитного договора в следующий год.
1: Мы совершенно не обязаны выслушать все эти украинские капризы, да, их официальная позиция такая, но даже европейские государства будут, не будут их выслушивать все до одного, а... да, так что тут мы втроем на одной стороне, относительно, конечно, относительно в разной степени, поэтому надо использовать и другие рычаги менее публичные, которые, без сомнения, есть, есть у всех ну, стран над Украины. Ну, например? Я, я, я не знаю, нет, возможно, необходимости их обсуждать сейчас. Поскольку они не публичные, пусть они такими места. Нет, ну просто если мы,
0: получается, будем втроем на одного, чего они очень боятся в Киеве, там хорошо. бедный и несчастный Зеленский, Ой, и- 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 зачем и- он и- тогда и- сам и- поднимает этот вопрос? Потому ну, что, вы понимаете... Вот настолько есть очевидные вещи, которые э, не укладываются в украинские головы. Я вот сейчас, позвольте, нашим слушателям просто объясню. Ведь смотрите, какая штука с этим реверсным, как они говорят, газом. То есть туда-сюда. Реверс не имеет отношения к газу в этом случае. Реверс – это деньги, потому что труба газопровода – это как река. Вода в реке течет в одну сторону. Волга впадает в Каспийское море и не может выпасть туда-обратно. Газ течет с востока на запад. Украина.
1: Зависит от того момента, от момента, в который они его качают, выкачивают трубы, но... на пути в Европу или из
0: Европы. Естественно. Украина заполняет этим газом хранилище на своей территории. Потом она говорит условным немцам: сколько вы купили у русских газов? Немцы говорят: там мы купили сто тысяч кубов. А сколько вам надо? Ну, реально, нам надо 80. А да продайте нам десятку. И они просто отдают деньги, забирая газ из тех хранилищ, которые на их территории находятся. Прат при этом переплачивают. Но если не будет транзита, им нечем будет, нечего будет закачивать в свои хранилища. Совершенно верно. Почему? вот какое-то, я не знаю, ослиное упрямство. Это, это что? что это такое, на ваш взгляд?
1: Ну, вот это ослиное упрямство есть, что тут еще гадать. <смех> так и есть. Но Зеленскому тоже нужно показать какой-то результат своему населению, которое голосовало за него. Да, и, и действительно много надежд на него, на него возложено. Но пусть вот ему еще один шанс и, собственно, это а что, ему показать. а что ему
0: мешает, вот, на ваш ну, взгляд, все... показать населению, что он действительно готов выполнять свои обещания. Все
1: эти группы интересов, которые вокруг него сбились, и, конечно, много векторов действует на Зеленского, и много людей пытаются свою точку зрения протолкнуть. Зеленскому сложно. Это тот редкий случай, когда можно пожелать ему успеха чтобы он выстоял э, и исполнил свои предвыборные обещания, когда они позитивные в отношении России. Ну, России. И можем
0: бесконечно тоже ждать. Давайте (сих) мы сейчас еще э, ему дадим какой-то шанс. Нет, ждать не надо 9
1: декабря. Вот вот ваш шанс, президент
0: Зеленский. Дадим ему поработать. А вот эта история с кораблями, она, как вы думаете, связана с предстоящим саммитом? Потому что МИД у нас официально заявил, что нет. Но уж больно как-то...
1: Ну и хорошо, совпадает. что их отдали, пусть они возьмут эти корабли, и пусть они почувствуют себя хорошо, может быть, это им облегчит принятие верных решений.
0: Блин, у вас так много, вы так миролюбиво настроены, у вас так много допущений, может быть, пусть но там, я, но не, они, не, не, они, не, они не, не производят впечатление людей, которые...
1: Нет, не с Украиной нам надо воевать.
0: Ой, нет, я не с, собираюсь с ней воевать.
1: В, 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 даже политически, да, нам нужно, чтобы они пришли в состояние ответственных людей. Вот нам ну, Украина нужна как нормальная вот они вот не страна. приходят, никак вот они приходят, не приходят. Надо, надо, надо не мы их туда подталкивать. А если
0: мы немножечко... Ужесточим свою позицию. Я вот, например, воспринимаю последние вот это высказывание Путина, что риск велик, что мы войдем без транзита. Именно вот таким способом немножечко ставки поднять, сказать, ребят, ну, как бы игрушки закончились, мы вам это сделали, мы вам удерживаем их лиц обменяли, Совершенно верно. Корабли ваши отдали, скидку на газ готовы дать, но все, Шагов это предел. Шагов
1: направления Киева и администрации Зеленского самого, собственно, мы сделали предостаточно. Да, теперь его очередь сделать то, что он согласно Минским соглашениям как раз и должен сделать.
0: Ну, хорошо. Тогда действительно надо будет подождать до 9 числа. Может быть, будут какие-то утечки, потому что вот про сам документ, напомню, стало известно только вот на этой неделе, в минувший вторник. Вероника Крашенинникова сегодня в эфире программы «Простыми словами». Мы продолжим после короткой паузы.
2: Простыми словами. Простыми словами.
0: Мы продолжаем разговор с Вероникой Крышениниковой. Извините, ради бога, Вероника Юрьевна, но немножко еще я про Украину все-таки хочу вас помучить, потому что шесть лет на этой неделе. И
1: слушателей тоже.
0: Да, и слушателей тоже. 6 лет этого печально знаменитого Евромайдана. Понятно, что ни в какую Европу Украину не взяли, ни в Евросоюз, ни в НАТО. Власть у них сменилась, это правда, ну, частично. Но, тем не менее, ну и без виз, наверное, да, вот так, что на вскидку вспоминается. Как вы думаете, будет ли какая-то переоценка тех событий или нет? Или не стоит даже на это надеяться?
1: Ну, боюсь, что для системной переоценки еще рановато. нужно Придется... Подождать, не не просто пассивно ждать, а поработать и самим украинцам осознать то, что произошло с ними, все, что они потеряли, все, что они могли приобрести, но не, не приобрели. Тот экстремистский сектор общества, так сказать, который набрал очень большую силу. Не думаю, что большинство украинцев это подходит. Что они собираются, как они собираются... Что они собираются делать с этими экстремистами, своими крайне правами, непонятно сложно, пока, да, пока сложно непонятно. придумать. Но только само украинское общество может с ними а, разобраться. Но я совершенно не, не думаю, что они, а, им совершенно не нравится то, что они получили, но, угу. но а, это было предсказуемо, и об этом надо думать было раньше. А, как, ну, как пошли те, кто... Те штыки, которые совершили, привели к власти иногда Порошенко со всеми его людьми, ну, вот вам последует А у европейцев будет результат. переоценка?
0: Вот вы в предыдущей части говорили, что уже ребята очень хотят санкции снять, хотя вы сказали меркантильные причины, но тем не менее.
1: Европа тоже неоднородная, и большая часть европейцев понимают, видят прекрасно, и, и знают, что такое факельное шествие, и вот, те же германские левые, партия Линке, одну за другой подают запросы в правительство, с требованием изменить политику, осудить. Вот здесь крайние правые силы на Украине. Немало сюжетов выходит даже на германском телевидении. Большая часть, конечно, замалчивается, но есть отдельные издания, отдельные журналисты, которые работают по этой тематике. Я не говорю, что верное освещение является доминирующим, но если есть люди, которые желают узнать правду, они могут могут это сделать. Ну,
0: это, видимо, не так давно, я так понимаю, появилось, да? Да, это не так давно, там, по капле,
1: да, но, тем не менее, это все проходит и заходит в сознание части европейского общества, скажем так, да, и те, кто занимается отношениями с Россией, он чаще всего понимает истинную суть событий на Украине.
0: Угу. А вот если говорить просто вот про сам Майдан, вам не кажется, что у нас как-то Майданов стало очень много? В Гонконге Майдан идет уже, не знаю, больше полугода, по-моему. Периодически у нас то в Чили, в сан там какой-то Майдан, то в Боливии. Причем если мы говорим про Гонконг и про Чили, собственно, сама причина массовых беспорядков была устранена, власти пошли навстречу, тем не менее массовые беспорядки не прекратились. Несколько дней назад опять Белиси разогнали водометами палачный городок, они на следующий день опять поставили. Что происходит, как вы думаете, почему вот эта майданная... Я не знаю, романтика нет, не годится...
1: Нет, это не Какая-то вот случаях, эта
0: деятельность, она вдруг оказалась так востребована.
1: В разных случаях ситуации, конечно же, очень разные, и, и причины их тоже разные, но в большинстве, особенно в Латинской Америке, особенно ну, вот в том же самом в Чили, и, кстати говоря, в Европе тоже с желтыми жилетами во Франции, причина, системная причина недовольства граждан, такого глубокого недовольства, это постепенное уничтожение социального государства. Да, люди видят, что они беднеют, они это чувствуют, и когда даже увеличение налога на, скажем, 5 евро уже бьет по карману, но это значит, карман там совсем тонкий стал. То есть... Там, совсем уже э, мало средств к существованию, когда и, и последняя капля пробивает уже брешь в обществе. И э, на самом деле... Э собственно, разрушение социального государства, социальной тематики шло все последние 30 лет после распада Советского Союза, после потери вот этого образца идеи на социального государства. Ну, Разрушить прощения, такую я вас систему а было А вы согласны сложно? с таким
0: мнением? Я его недавно как-то услышал, мне показалось мысль интересные, что Советский Союз, он подавал пример на самом деле конечно, западным государствам именно конечно. по работе в социальной сфере.
1: Совершенно верно. И вы услышите многих, понимающих американцев, которые благодарят Советский Союз за ту систему профсоюзов, которая у них была, даже за те социальные преимущества, которые до 90-х лет в Соединенных Штатах были были сформированы, да и в Европе тоже. Но постепенно, постепенно, вот все эти 30 лет происходило... А а, почему это происходило?
0: Что что вдруг изменилось?
1: Ну, потому что Советский Союз исчез, потому что Ну, уже не не было необходимости капитализму, да, да, и людям сравнивать, потому что, конечно, же тогда, в советское время, информационная работа заключалась часто в том, чтобы показать преимущество советского строя. А если нет этого социального государства, которое можно было всегда капиталистическим обществу показать, ну и зачем капитализму предпринимать какие-либо усилия по созданию и поддержанию социального государства. Не было давления, исчезло, позитивный пример исчез, и постепенно все... ну, Посмотрите, 30 лет заняло уничтожение, и сейчас мы видим, мы видим, как в одном государстве за другим вырывается наружу вот этот протест беднейшего населения. Другой вопрос, что часто, как в Германии, как в Соединенных Штатах, бенефициарами этого протеста или эту волну подхватывают крайне правые силы. Частично по этим причинам в Америке выиграл и Трамп, частично по этим причинам в Германии альтернатива для Германии собирает голоса, и они... Они выигрывают именно на, на национал-социалистической истории. Ну, там тематики, миграционная это, история,
0: да. там же не повышение, вот как в Чили, например, они там повысили, хотели, вернее, повысить проезд в метро. Почему они там сожгли да. потом все метро? Но отменили же это решение. В Гонконге mm-hmm. отменили этот закон, вернее, даже не стали его принимать. Да, да. Но практически во Франции не правительство
1: пошло на многие да, на уступки, на уступки да, но ну, не уступки, это нормальная ну, меры. Во Франции там население. скорее вот
0: совсем социальная история. Тут каких-то примесей нет, потому что Гонконг, например, там это... Там и
1: политическая история вот. присутствует. И да. вот этой политики
0: uh-huh. становится все больше и больше. Я уж не говорю про то, что практически везде алгоритм действий у тех, кто организовывает эти выступления, он абсолютно одинаковый.
1: Но нам нужно на все это смотреть и выводить правильные для себя уроки, потому что социальное государство в России записано в Конституции, и оно нужно людям. А когда расслоение увеличивается как во времена и благополучного развития экономики, как и во времена кризиса, тогда что-то не то с системой распределения, собственно, доходов в государстве. Вот нужно внимательно сейчас над этим поработать, посмотреть и сделать для себя верный вывод. А Им у нас еще
0: какой-то временной люфт есть?
1: Но лучше делать прямо сейчас.
0: Ну а что? Так, что и... надо делать в первую очередь? Да вот если вы сейчас... Давайте уже про нас потихонечку переходить. Вот что нам надо делать в первую очередь? Потому что по последней социологии, по крайней мере, то, что я смотрел, самые разные там и в был, и Левада, что, кстати, интересно, потому что они там совпадают. Хотя принято считать, что Левада – это как бы либеральная социология, а в или и Левом это тоталитарные. А страха массовых протестов, ну, в общем-то, нет. Это где-то там во второй половине десятки. Зато есть
1: очень большой запрос на справедливость. Справедливость в широком смысле слова. И это 60-70% в зависимости от опроса и формулировки вопроса. Так что, да, от справедливости судов до более справедливого распределения доходов в государстве. Наши наши граждане этого хотят, и они этого заслуживают, нужно сказать. Это я
0: не спорю. спорю.
1: Возьмите, например, хотя бы налоги. И э, только, только в банановых государствах есть такой низкий подоходный налог. Этим в свое время гордился введением подоходного налога в 13%. Гордился Алексей Кудрин. Это было сделано по настоянию Всемирного банка в начале 2000-х годов. И только в восточноевропейских государствах, ну, в этих самых переходных так называемых экономиках и в каких-то банановых островных государствах остается низкий подоходный налог. Это совершенно несправедливо, когда и люди и люди нищие, живущие с прожиточным минимумом, и миллиардеры платят те же 13%, а миллиардеры к тому же и не платят этих 13%, а у них, потому у них что у них, больше, у них толковые юристы, они структурируют, войти, оптимизируют налоги э, совершенно волшебным образом. Вот, ну, так что вот, вот одна из простых угу. э, э, одно из простых направлений работы, которым точно. Сейчас нужно я вас заниматься. прерву.
0: Мы давайте эту тему продолжим сразу после информационного выпуска. Новости сейчас будут в эфире Радио Комсомольская Правда. А программа простыми словами вернется в эфир через несколько минут. Напомню, Вероника Крашенникова сегодня у нас в гостях в эфире.
2: Простыми словами.
0: Итак, это были новости в эфире «Комсомольской правды». Андрей Норкин в студии программы «Простыми словами». Вероника Крышенинникова. сегодня у нас в гостях. Политолог, член общественной палаты. Я хочу вернуться к теме, на которой мы остановились. Так, получается, у нас какая картина складывается? Есть запрос, и вы даже сейчас уже на примерах начали объяснять, что под этим следует подразумевать, запрос на социальную справедливость. Но... Опять же, если опираться на социологию, выходить на улицы и устраивать акции протеста российские граждане или не готовы, или не хотят. Так?
1: Вы знаете, но э, при этом есть э, в регионах, в Москве мы этого не видим сейчас, в регионах манифестации по поводу мусорных свалок, на да. которые выходит и 5 и 10 тысяч человек. Угу. Я бы, э, наверное, сказала, что это не только про мусор, и не только про свалку. Но, вот есть повод выйти и показать свое недовольство, но недовольство, оно и по другим пунктам существует. Вот очень бы хотелось, чтобы заметили э, э, те, кому положено замечать это настроение людей, и ответили, бы людям ответы и предложили бы решения, как и временные, так и системные, фундаментальные решения. Нам придется в любом случае задуматься о создании более справедливой системы распределения доходов, иначе очень не хочу этого, и, думаю, никто в стране не хочет, чтобы, чтобы начались протесты, как, как в, любом, в любой из тех стран, которые вы перечислили. А вот эти
0: протесты, они приносят результат потом вот положительный для тех, кто в этих протестах участвует? Тоже была такая история, что кто-то сказал, что нет ни одного примера, когда... Массовые протесты привели бы к улучшению жизни граждан. И кто сказал, нет, был такой пример, и назвал площадь Тяньаньмэй. Когда массовые протесты, китайцы раздавили танками, потом пошли так, как они хотели, и, в общем, все остались ну, изменился, довольны. Изменился, этого никто да. не хочет, я этого не хочу. Изменился
1: но... в большой степени э, строй, да, и пошли реформы в Китае, которые привели к сегодняшнему состоянию, и, да, э... Ну, лучше этим путем, чем каким-либо другим.
0: абсолютно да. с вами согласен. Но вот можем ли мы избежать вот этой э, политизации э, акции протеста, Где? когда люди выходят за свои социальные права,
1: а, а кто-то потом, перехватывает а это Потому да. что, если
0: мы посмотрим, опять, везде так и происходило. В том же самом Майдане, там, в общем, поначалу были вполне разумные лозунги. А потом появились какие-то странные люди. Разумные, частью
1: иллюзорные, но тем не менее, да, это не были были боевики. Ну вот именно что проблема в том, что найдется немало э, деструктивных сил, которые захотят, и часто это у них получается, подхватить вот эту волну народного протеста и привести ее туда, куда люди совершенно не собирались идти. Понимаете, эти силы чаще всего носят экстремистский характер, и я не думаю, что там, сегодня в России это Навальный на да, самую большую угрозу представляет собой, с Навальным все понятно, угу.
0: то манипулируемый есть, инструмент. если я правильно вас понимаю, единственный способ не допустить вот тут излишней политизации, это вообще убрать сам повод, то есть Совершенно начать верно.
1: Конечно, конечно же, да.
0: Это но, очевидно. Тем не менее, у вас... И была... В этом
1: цель государства. Я понимаю. Вообще-то. да. Но просто
0: у нас почему-то, как Виднипух говорил, правильное писание хорошее, но оно почему-то хромает. Вот тоже как бы очевидные вещи, но до этого, не знаю, руки не доходят или глаза этого не видят.
1: Да, а когда, понимаете, в правительстве у, у многих, не скажу, что у всех, у многих чиновников совершенно другие заботы и, и, и другие мысли у них в голове, то, конечно, они и не, не увидят, не услышат потом, если увидят не смогут сделать что-нибудь. Знаете, у Всемирного банка при всех проблемах этой организации была, не знаю, остается ли такая практика, отправлять своих чиновников пожить в тех странах, на, угу. где они, для которых они пишут программы. Вот и отправлялись они из Вашингтона на, жить куда-нибудь в Африку, в середине, чтобы понять, какие у людей проблемы, и чтобы почувствовать, вообще-то, как, как приходится людям. А, вот я не знаю, может быть, нам тоже стоит предложить направлять чиновников, жить в не- регионах. В некоторых
0: регионах так делают. Правда? Да, в, да да Вот
1: пусть делают и пусть э, предложат московским uh-huh. чиновникам пожить на прожиточный минимум и питаться вот теми продуктами, которые можно купить на ну, сколько, это, 13 тысяч Это уже 000, делалось, или это, что?
0: Не, это ни у кого пока не удалось. А вот отправлять в деревню, я сейчас не вспомню, но это совершенно точно. Э, в нескольких регионах это сейчас такая практика и существует. А, у вас была ошибается. фраза несколько минут назад когда мы про митинги и про акции протеста начали говорить, вы сказали, в Москве мы сейчас этого не видим. Но мы видели достаточно много минувшим летом. Вот буквально на днях Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела, я подчеркиваю для наших слушателей, не Сенатская комиссия, которая давно уже существует и работает, где Андрей Климов, а Думская, которая недавно появилась. Вот они пришли к такому выводу, я сейчас цитирую по «Коммерсанту», что в ряде регионов страны существуют финансируемые другими государствами лагеря, кавычках, для подготовки организаторов протестных акций. Я сначала, конечно, так, ну, вздрогнул, да. да. Потом выяснилось, что лагеря, это в переносном смысле, как бы это виртуальные лагеря, то есть определенные какие-то... То
1: есть группы в соцсетях, В соцсетях,
0: короче. да, вещи, то есть до там, физической установки палаток в лесу и рытья землянок дело пока не дошло. Тем не менее... Члены комиссии предложили сейчас разработать законопроект, который должен будет вести уголовные наказания для организаторов массовых акций, если они были замечены вот в участии этих Прямо л- уголовное, лагий.
1: уголовное вот преследование.
0: Вот да, как уголовное.
1: Я думаю, что эта комиссия пытается оправдать факт своего существования. Ну, я пока еще ничего более надуманного, чем это, не слышала, и чем отличается виртуальный лагерь от группы в соцсетях, где люди обмениваются мнениями, либо, да, может быть, что-то обсуждают, но с какого момента это становится виртуальным лагерем, где производится подготовка, вот это депутаты нам должны будут еще рассказать. И это вам говорит человек, который инициировал принятие закона об иностранных агентах, агентах в России. Я помню. Это, это действительно мера была очень важной, она продолжает быть важной, и она в большой степени э, решила проблему иностранного финансирования э, России. Интернет остается зоной относительно
0: свободной от этого, понимаете? А... Ваш законопроект, который стал законом, он тут не все может э, отрегулировать.
1: А, понимаете, ну, наверное, и по телефону ведутся какие-то нехорошие разговоры, что же нам и телефоны, и все телефонные кабеля, перекрытие интернет, обрезать, да? Ну, по крайней депутаты мере, должны, Депутаты должны учиться работать в сегодняшних современных условиях, вот в условиях свободных коммуникаций и использовать также эти коммуникации в своей работе, но не срываться вот такую истерию по поиску чего-то виртуальных заговоров да, и к тому же вводить уголовную ответственность за это. Вот За что нужно ввести уголовную ответственность, так это за домашнее насилие, в то время как она была снята. И сейчас э, проходит э, чтение, разработку, скорее, пока на данном этапе законопроекта о профилактике домашнего насилия. Этим занимаются и депутаты и Совет Федерации, и э, Оксана Пушкина в большой степени ведет эту работу. Иногда российским женщинам приходится доходить до Европейского суда по правам человека, потому что российские суды их не услышали, но даже тот совершенно э, варварский случай из Средневековья э, с э, женщиной, э, которой муж обрубил кисти рук, да, ей, даже ей, Мога чтобы свое говоришь, да, правоту доказать, пришлось дойти до Европейского суда. Э, понимаете, это для нас, какая-то, для нас, как для страны, не только для Маргариты Грачевой конкретно для многих российских женщин, которые попадают в вот такие ужасные угу. ситуации, но и для всей страны России наличие вот таких случаев... Ну,
0: это, а чем это вы можете объяснить, что у нас получается такая вот странная, странная вилка законодательной? То есть, с одной стороны, у нас есть какие-то вещи очень жесткие законодательные, а с другой они какие-то вот настолько либеральные, что ну, даже диву даешься просто.
1: Ну, это... Я не могу... Я, у меня нет хорошего объяснения а, вот этому... Вот этому расхождению, и нет... У меня нет хорошего объяснения, которое бы устроило меня и многих людей, почему ну, было снято уголовное преследование. Не знаю, это разные такие мизерабельные религиозно-фанатичные группы, которые проводили этот закон. Вы, вы улыбаетесь, Андрей. Мне вы, просто... наверное, знаете, ну, о чем ну, о я говорю.
0: Мне, да. мне просто слово понравилось, и я думаю, интересно, как вы их так... Это...
1: Мизерабельные в том смысле, что они малочисленные, это какое-то радикальное меньшинство и в том смысле, что они совершенно отвратительные, да, в том ту, ту идеологию, Но которую они, они проводят.
0: Они влиятельные. Это а, не совсем а, то, что было у Гюго.
1: Это, понимаете, они если традицию они, могут... они понимают как право избивать там, женщин, людей вообще, эта традиция, наверное, соответствует средневековым временам. Нам нужно в средневековье я, э, э, большая часть правительства и президент Путин говорит о прорыве. Я думаю, что они говорят о прорыве в 21 век, а не в 16 век. Путин о
0: традициях тоже.
1: А, ну, о традициях, когда он определял, что такое консерватизм. Ну, вряд ли он тезо... говорит
0: да, про то, что можно быть женщин. О а, 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 а дремучем. Его, конечно, он
1: выступал против дремучего да, охранительства. Было, охранист, да, и и а, об использовании да, наших традиций, которые нам помогут сделать, пойти вперед, резко вперед в будущее не в средневековье, не в темные времена, когда, да, человек представлял только биологическую массу, с которой можно было делать что угодно. Наверное, кому-то в нашей стране это, это кажется интересным, таким и полезным Но это проще.
0: Вероника Крашенинникова у нас сегодня в эфире. Еще один перерыв, и мы продолжим.
2: Простыми словами.
0: Твой бизнес, твой успех, твоя премия,
2: свое дело. Простыми словами.
0: Итак, это программа «Простыми словами». И мы с Вероникой Крашениниковой остановились на разговоре о традициях и о том, как нам все-таки... Как сказать, хребет не сломать под их э, грузом, этих традиций. Но, э, тем не менее, вот у нас есть сейчас... Про Средневековье говорить не буду, но есть совершенно очевидный э, запрос, во многом ностальгический, э, по поводу Советского Союза. Да вы и сами вначале говорили про то, как много Советский Союз делал в социальной сфере. Это что? Это нам э, мешает идти вперед? Или помогает, потому что мы можем взять то, что хорошее, что у нас было.
1: Вы понимаете, э, речь, конечно, не идет даже те люди, которые э, с ностальгией относятся, речь не идет о восстановлении Советского Союза в той форме, в ну, которой он существовал. Это невозможно.
0: Образование. И здравоохранение. Именно. Достаточно вот духа. Ну, еще культура, допустим.
1: И, понимаете, качественное бесплатное образование нужно, я бы сказала, 95-98% населения. И только самым богатым оно не нужно, потому что они и так заплатят за него. Поэтому я встречалась на телевизионных программах с представителями, с экспертами, по-моему, из высшей школы экономики, которые работали в направлении ну, полного уничтожения даже школьного бесплатного образования. Вот мы, это, это мы, нам все-таки придется вернуться к средневековью, на, если, если это, это, подобные меры будут реализованы. Потому что уничтожьте образованную, образованных людей или снизьте их образование, степень образования, и вы получите такую дичающую страну. О демократии говорить не придется, о, 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 о человеке, о человеческом достоинстве говорить ну, нам больше не, не придется. Пи-
0: не взяли во многом западные стандарты и того же здравоохранения, и того же образования, и школьного? И того
1: же образования, да. И э, те люди, которые начали еще в 90-е годы внедрять советы Всемирного банка, мне приходилось заниматься, я, я читала вот те бумаги, те требования Всемирного банка к российской системе образования, но там нужно в большой степени учить людей, чтобы он умел читать карты, умел заполнить налоговую декларацию. Вот такие еще несколько элементарных Нет, это вещей. хорошо, ради
0: бога, пожалуйста.
1: Но на этом и заканчивается образование. Понимаете, и для людей с нашей культурой, русской советской культуры, на которой, где и водитель трамвая мог цитировать и Пушкина, и Толстого, у нас был... Сейчас,
0: наверное, в это никто не поверит. Молодые не поверят в это.
1: мы видим по качеству языка которые сейчас доминируют в соцсетях, это, это уже какой-то совсем другой а, вариант, поэтому нам туда не надо, понимаете? и когда говорят, люди ностальгируют о Советском Союзе, это не потому, что было вкусное мороженое, и не потому, что они были молоды, а потому что была вот такая система, как вы говорите, качественного образования, качественного здравоохранения бесплатного, когда было другое качество человеческих отношений. Вот почему люди по-прежнему так, знаете, любят
0: смотреть
1: старые фильмы. Старые фильмы,
0: фильмы. Это я согласен, но да. ведь говорят как. Это было совершенно там патерналистское государство, мы все были рабами, потому что за нас все было решено, не было никакой возможности самореализации, а вот 90-е, рыночная экономика. Многие, да, да,
1: да ну, в, вот. в, в, в усмерть, я бы сказала да. Даже самореализовались, когда большая часть населения просто была участвовала в криминальных войнах и, и не, не пережила это, а,
0: зато кто-то стал получать большие деньги.
1: Вот те тем людям и было выгодно разрушение той системы, советской системы. И еще раз, сегодня в 21 веке подобное государство строилось бы, да, на тех же принципах э, в, в, с благосостоянием людей э, во главе угла, но в других, возможно, формах, если, если мы это сможем сегодня придумать и обновить, обновить эти форматы. работа э, работа. это вот
0: Конечно. Нет, понятно, что никто не говорит там о воссоздании там, Советского Союза в старых границах, там 15 республик, это все, это поезд ушел, и, может быть, это и не нужно совершенно сейчас. Но... А,
1: кстати говоря, от нас и республики, не республики, а государства СНГ, хотели бы услышать какую-то объединяющую хотели, идею, идею.
0: Многие да? из них, да, хотели бы.
1: Они думаю. помнят совместное советское прошлое. Первое, что я слышу, приезжая там, в ту же Беларусь, ну, как хорошо угу. мы жили вместе, и то, что сейчас та политика, как которая... Вы сказали, что
0: 30 лет уже шло разрушение вот этого всего, всех наработок, которые были. Вы считаете, что еще не поздно, и мы можем как-то это разрушение остановить и, и начать то, процесс? То, что
1: врачный. разрушено, то разрушено. Но мы имеем понимание принципов, на которых должно строиться справедливое социальное государство. Как это Хорошо. реализовать в 21 веке? Вот, вот вопрос смотрите, по форме. Вы,
0: вы сейчас, не называя фамилий, но просто сказали, люди, которые в 90-е. Многие из этих людей продолжают свою работу. Работу. Допустим, если мы опять же Конечно. берем две самые вот явные социальные сферы, здравоохранение и образование, то есть мы должны сказать, ребята, наши реформы, не реформа, а реформы, их там было целая куча, завели нас в тупик, мы вынуждены признать свою ошибку, этих уважаемых граждан мы отправляем на пенсию, не надо их там никуда, ничего, Каждая к ответственности, и начинаем все сначала, ну вот, вы представляете? Нет, ну
1: смотрите, все-таки... Я, я как-то с трудом
0: э, представляю,
1: э, что... за последние, скажем, 10 лет было сделано немало хороших дел. Еда появилась, и появилась школы да, появились, и сельские школы вроде бы перестали закрываться, хотя uh-huh. это не факт, и медицинские центры с очень продвинутыми технологиями строятся, все это хорошо. Но теперь нужно гарантировать доступ к тому, что есть, и наращивать инфраструктуру, доступ ну, всему населению России, и так, чтобы не приходилось ездить лечиться за рубеж, и так, чтобы и образование о ну, об образовании можно долго отдельно говорить, то чтобы оно притягивало, давало. Качественно подобное тому, что мы с вами получили. И, и посмотрите, от чего-то мы выросли такими умными, а все, что мы есть, это, это наши родители, между прочим, да, наши советские родители, да, и родители и советская и школа. школа и в, в городе Череповцы, где я росла и ходила в школу, можно было получить такое же качественное образование, как в Москве, да, и во Владивостоке тоже. То есть вот это ровное, качественное образование было гарантировано любому человеку и, и даже было очень сложно выпасть из этой системы понимаете какие ну, люди да, которые не ходили в школу закончили школу система человека
0: немножко как бы поддерживала на полаву да надо, даже если надо, кто-то там выбивался
1: то она его Школе. возвращала. Она его как-то,
0: да. как-то. Ну, не знаю, дай бог. Это и вопрос.
1: это было, и мы это делали. Сегодняшнее активное энергичное поколение все, все это знали, через все это сами прошли. Ну, что, может быть, может тут, быть тут мы тут с вами и должны придумать, быть, как это, как быть. это должно давайте, быть сделано да, сегодня. Давайте
0: надеяться. Здесь нам, конечно, подождать надо будет чуть дольше, чем результаты встречи Нормандского саммита 9 декабря. Но, тем не менее, попытка не пытка. Спасибо вам большое. Вероника никого сегодня а в эфире политолог, член общественной палаты. Программа «Простыми словами» возвращается в эфир, как обычно, будние дни 21.00. Всего вам доброго, до свидания.
2: Простыми словами. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал...